0: Eh, capitoli precedenti ma in un certo senso può essere considerato anche un capitolo a sé che ha la sua unità nel fatto di contenere una lettera il capitolo cioè 29 di Geremia è uno scritto dentro lo scritto Eh, è una scrittura dentro il, il libro profetico e già qui appunto La tradizione profetica, vedete, dice in qualche modo già nel ministero stesso di Geremia il farsi scrittura della parola. Geremia non ha solo parlato, pronunciato verbalmente degli oracoli, ma è ritenuto padre anche di un inizio di questa tradizione scritta. E questo è anche un modo con cui la comunità di fede dà, come dire, credito al valore ispirato del libro. Cioè il libro non è una roba che è venuta tanti anni dopo e così ha inventato la figura di Geremia e e, e la lezione, la profezia di quest'uomo. Ma il libro è il frutto di una rimeditazione continua di questa parola, nella sua origine autentica dalla bocca del profeta, che già però nella sua vita ha dato forma scritta. Troviamo qui un cenno allo scritto, eh? lo troviamo, lo troveremo anche più avanti, quando Geremia, appunto impedito a scrivere perché è in prigione, detta eh, una, la parola, la, una lettera in qualche modo al Re perché appunto supplisca questo impedimento della voce. Allora lo scritto in qualche modo è come il segno di una parola che va oltre la vicenda storica di una persona per diventare parola che si prolunga nel tempo dentro una comunità di fede. Quando la parola è impedita eh, la profezia diventa scrittura. E qui abbiamo punto le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani in esilio. Intanto qui all'inizio di questa lettera scopriamo che siamo in un periodo che è tra la prima deportazione e, e l'ultima, eh, cioè tra il 598 e il 587 quindi queste parole si collocano in questa fase c'è già stata una prima deportazione quindi la comunità giudaica a cui si rivolge il profeta è in parte a Gerusalemme, in parte già a Babilonia il profeta sente di avere un ministero non soltanto per quelli che sono a Gerusalemme a quelli lui può parlare direttamente ma anche a quelli che sono lontani a Babilonia già, e anche a questi, lui vuol far arrivare un messaggio che questa volta sentiamo il tono che cambia, un messaggio di speranza. Il messaggio di Geremia allora è una minaccia prima che le cose accadano, distruzione, distruzione, quando poi sono accadute e si svela la fragilità, la povertà di questo popolo, allora diventa un messaggio di speranza che invita ad accettare quella situazione come non un annientamento che Dio ha voluto ma un passaggio, come una correzione eh, nella quale il Signore vuole ancora fare grazia a questo popolo ma va accettata questa situazione, non va negata allora i due pezzi in cui ho diviso il brano che sono stati letti uno dopo l'altro e quindi i primi 14 versetti e poi quelli successivi sono un unico scritto, un'unica lettera. Va bene? Che si conclude vedete, al versetto 28, mi pare, 29, il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia, eccetera. Quindi questa lettera, diciamo, viene coincide praticamente con il capitolo e qual è il tema diciamo generale ora mettiamolo così di questa lettera è che quello che è accaduto è una come dire certamente è l'esito di quelle minacce che il profeta aveva rivolto ma nell'accettazione appunto di quello che è accaduto, cioè che si rimanga a Babilonia, che la comunità che è a Gerusalemme non si ribelli più ai babilonesi per rimanere lì, che la comunità che è a Babilonia non cerchi fantasie di riscatto, di riconquista o di ritorno, ma edifichi lì, contribuisca al benessere di quel paese, alla pace di quel paese, perché la pace di Babilonia dice proprio qui sarà anche la pace vostra quindi mettetevi lì convivete con questa gente integratevi diremmo noi oggi eh, come eh, diciamo il vocabolario dell'emigrazione insomma integratevi nel paese dove siete diventate cittadini di quella terra il Signore poi a tempo suo tempo lungo svelerà il suo progetto su questa comunità ma bisogna accettare questa situazione dell'esilio allora cominciamo a leggere il testo che rivela appunto la cura pastorale, potremmo chiamarla così eh, di Geremia verso gli esuli e ancora verso la comunità che è sopravvissuta a Gerusalemme se notate proprio all'inizio nell'introduzione ai primi versetti dice che questa lettera fu mandata al resto degli anziani in esilio, sacerdoti, profeti a tutto il popolo che aveva deportato Nabucodonosor vedete, i primi che compaiono sono anziani, sacerdoti, profeti dove profeti sta per, diciamo, eh, quelli che potremmo dire erano gli ideologi Eh, del del re e della sua politica Eh, cioè questi qui davano un credito divino alla parola del re ma non erano profeti autentici del Signore la cosa singolare quindi è singolare ma è comprensibile che in esilio i primi deportati siano la testa della società cioè le autorità, i capi eh, diciamo le menti, l'intelligenza o l'ideologia eccetera no? e quindi chi rimane a Gerusalemme è come una società senza più pari è il popolo umile eh? che quindi diciamo è come se non avesse più nessuna guida e dovesse accettare la guida che i babilonesi impongono e questo fa parte di, della, di, diciamo di una strategia eh, di deportazione efficace. Allora ecco le parole della lettera. Dice, la mandò dopo che Ieconia, la regina madre, eccetera, eccetera, erano partiti da Gerusalemme. Fu recata per mezzo, c'era stata una ribellione da parte di Ieconia, no? i babilonesi, e quindi la deportazione. Poi a Gerusalemme era rimasto Sedecia. Questo Sedecia però, insomma, era un re strano, ce l'avevano messo i babilonesi, lui doveva essere Ligio, era uno senza grande personalità probabilmente, poi invece anche a lui la situazione scappa di mano e poi sarà anche lui, eh, sarà anche lui poi deportato successivamente. Questa lettera diceva, ecco, Questa lettera viene inviata, appunto, probabilmente insieme a delle disposizioni che il re aveva già pensato di mandare, come corrispondenza ordinaria tra Sedecia e Babilonia. Geremia chiede che sia aggiunta ad altri scritti, probabilmente che avevano un intento amministrativo, eccetera, eccetera, che sia aggiunta anche questa lettera. La lettera, vedete, comincia così. Il Signore dice a tutti gli esuli che ho fatto deportare, vedete, è il Signore che li ha fatti deportare. E questo, come dire, è proprio per dire, insomma, che tutto si riconduce a questa maestosa sovranità di Dio. Niente gli sfugge. Eh, non è un incidente di percorso la deportazione. C'è un intento chiaro del Signore costruite case, abitatele piantate orti e mangiate i frutti prendete moglie mettete al mondo figli, figlie scegliete mogli per i figli quindi qui siamo già alla generazione successiva vedete qui generate figli poi questi avranno moglie eccetera quindi è è un periodo lungo che si profila di permanenza costruire case quindi mettete radici lì eh, ci sono per esempio immigrati anche da noi che, che ormai hanno questa per esempio mediamente tanti marocchini ormai non hanno più questa cosa delle radici nella loro patria si sono come dire, si sentono italiani si sentono ormai radicati qui vogliono contribuire qui insomma, no, a vivere invece per esempio ci sono comunità nazionali molto più come dire, identitarie per esempio molti rumeni eh, che non hanno neanche il ricongiungimento familiare qui eh. e quindi sono sempre a lavorare qui con l'idea che tanto poi tornerò là e quindi non mettono mai radici qui però nel frattempo perdono anche le radici là perché man mano che il tempo passa poi non è che torni là e e ti senti a casa tua dopo tanti anni ormai che sono passati no? invece qui si invita proprio a fare questa cosa questa lettera diceva quindi costruite, abitate, piantate, moglie, marito moltiplicatevi cosa vi fa venire in mente? Eh? il racconto della creazione quindi anche qui c'è come dare il senso di un nuovo inizio non è a caso, ecco questo crescere e moltiplicarsi nella terra cioè c'è una benedizione di Dio ecco, crescete e moltiplicatevi è la benedizione originaria del creatore c'è una benedizione di Dio anche in questo momento di esilio perché il Signore darà una fecondità cercate il benessere del paese vedete, dice quindi non dovete comportarvi da nemici di quella gente che vi ha fatto del male dovete cercare il loro benessere e pregare per esso il Signore eh? è curioso il Vangelo dice pregate per i nemici eh? Eh, non è solo il Vangelo eh? qui eh, siamo in in quel brutto antico testamento che molti dicono mamma mia Eh, no, eh, sono pagine così dice perché dal benessere di Babilonia Dipende il vostro benessere. È questo senso, come dire, di un collegamento tra i popoli. Eh, non può cercare uno il benessere proprio a esclusione degli altri. Eh, è ingannevole questo. Siamo in pace noi, siamo tranquilli noi e gli altri potranno arrangiarsi. Se voi andate ora, scusate, girando pagina al versetto 28, verso proprio gli ultimi versetti della lettera, vedete, dice, egli ci ha mandato a dire a Babilonia, qui stanno contestando Geremia, no? che ha detto, durerà a lungo la vostra situazione, costruite case, abitatele, piantate orti, mangiatene i frutti. Vedete, nella la lettera ha un inizio, una fine, una cornice, che richiamano, è come se il profeta dicesse mettetevi l'anima in pace che là ci dovete rimanere e allora lavorate per il bene di là voi vi immaginate questo qui che l'impatto di questa lettera perché questa lettera è mandata a questa comunità di esiliati che avevano lasciato magari in patria parte della famiglia comunque affetti avevano lasciato il loro campo, la loro casa e immaginate che cos'è per un ebreo per tutti noi le radici sono importanti, no? E, 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 insomma, poi nella vita magari eh, si, si, ci sono tanti distacchi, eccetera, no? E, e, ma per un ebreo ancora di più la terra che tu possiedi è il segno della benedizione di Dio. Dover dire vivi a Babilonia stabile sarebbe come dire, perché Abramo partì di là, vi ricordate? da Babilonia per possedere quella terra, sarebbe come fare all'incontrare di Abramo, capite? Insomma, è una cosa che non torna tanto. È come se Geremia agli occhi di qualcuno di questi fosse un eretico. È come se questo qui ci dicesse che non dobbiamo avere la fede di Abramo. Ma invece l'accettazione di quell'asradicamento è la fede di Abramo, capite? Eh? Anche se il movimento geograficamente è inverso. No? a quello di Abramo allora l'impatto di questa lettera dove, doveva essere sia per quelli che erano a Gerusalemme sia per quelli che erano a Babilonia un impatto devastante quelli che erano in Babilonia volevano forse molti di loro perlomeno tornare quelli che erano rimasti a Gerusalemme era come dire accettiamo la dominazione straniera e non possiamo fare nulla invece. Si, si sentivano esiliati a casa propria non erano più padroni in casa propria dice il Signore non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi i vostri indovini vedete la parola profeti poi accompagna questa parola un po' dispregiativa eh? capite cioè, gente che ti raccogliere non date retta ai sogni che essi sognano eh, cioè sono fantasie della loro mente perché falsamente profetizzano nel mio nome io non li ho inviati allora qui capiamo che c'è tutta una profezia contraria che già si è vista quindi tutta un'ideologia che ha uno spiegamento di mezzi notevole perché Geremia è solo ed è un povero, un povero uomo insomma che è del popolo Invece questi ci hanno tutto, capite, ci hanno giornali, ci hanno televisioni eh, e possono utilizzare anche i mezzi messi a loro disposizione per contrastare. Pertanto dice il Signore, quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni vi visiterò, realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Poi guardate il versetto 11 e riprende un po' il versetto 5 precedente eh, come tono di speranza io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo dice il Signore progetti di pace e non di sventura per concedervi un futuro pieno di speranza e qui la lettera si apre proprio all'affetto al pathos proprio di 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 condivisione di questa situazione di sofferenza di sradicamento che coincide con progetti di pace e non di sventura Eh? il Signore quindi non aveva un progetto di morte neanche quando minacciava di morte Eh? mi invocherete Eh, ricorrerete a me, io vi esaudirò, mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore e mi lascerò trovare da voi quello che prima questi avevano perso è Dio avevano prosperità, bene, ma non avevano più Lui non lo invocavano più, non lo cercavano più e nonostante questo facevano il culto praticavano il culto, praticavano la Torah obbedivano ai suoi comandamenti ma il loro cuore non cercava più il Signore non lo pregava più e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho dispersi oracolo del Signore e qui diciamo il tono della della parola della profezia è quasi all'opposto di altre pagine profetiche anche di Geremia stesso se prendete per esempio Geremia 50-51 Geremia 47 o qualche altra pagina che abbiamo visto in precedenza il tono qui è completamente diverso questa parola del profeta è capace di come dire di, di modulare un'infinità di registri eh? questa affettività no? che è poi quella stessa di Dio si può dire espressione di quella di Dio che passa dall'ira alla dolcezza, alla tenerezza ma questo non è un, un modo umanissimo si potrebbe dire così no? che dice la, come dire, il reagire alla situazione che hai davanti eh? non è un monolite eh, Dio no? che come dire, in modo quasi anaffettivo ci attribuisce quello che meritiamo punto e basta no? come uno che fa i conti e basta con quella logica del dare e avere in cui non non entra come dire l'amore, l'affetto queste pagine vibrano proprio di questa d'altra parte la profezia vedete la profezia vera si contraddistingue dalla falsa profezia perché la falsa profezia apparentemente ha una, una fedeltà teologica la falsa profezia no? dice noi crediamo che Dio è onnipotente quindi Dio farà per noi noi crediamo che Dio può fare tutto quindi ci salverà noi crediamo che Dio ricompensa quelli che osservano che rimangono suoi quindi siccome noi osserviamo Dio farà Dio non può permettere che siamo distrutti perché noi siamo fedeli a Lui. Apparentemente l'eretico è Geremia rispetto a questo, perché Geremia dice, no, una grande canzone non gliene importa mica niente di questo Tempio, se deve essere così come l'avete ridotto ora, no? del vostro culto, se è il culto che esprimete no? in questo modo. Allora, la falsa profezia ha un tono, potremmo dire, di fedeltà teologica molto forte ma che ha un tale paraocchi da sfuggire la realtà cioè, in qualche modo, è come se la teologia eh, annebbiasse la percezione di ciò che sta accadendo collocandoti in un mondo tuo che non è più, potremmo dire, percezione realistica di quello che accade Invece la vera profezia si riconosce perché declina la volontà di Dio in un'operazione di realismo. Non sfugge la storia. Eh? Di queste cose ci potrebbero essere un'infinità di esempi da fare. Cioè per esempio negare l'evidenza in nome della teologia. Eh? Per esempio il virus non esiste. È tutta un'invenzione. I babilonesi non ci potranno fare nulla, Eh, perché? Perché Dio, pensate come si sposa con una certa fede, mm, un po' grossolana nel modo, come dire, monolitico con cui viene professata, che non fa più professione di realismo. Sì, la fede non ti porta lontano dalla storia, ti aiuta a leggere la storia non puoi negare i fatti che accadono e devi cogliere che cosa il Signore ti invita a fare, a vivere attraverso quegli avvenimenti eh? questo è un criterio fondamentale diciamo, per la profezia e cioè la lettura di ciò che accade e d'altra parte anche il vi dicevo prima di questa tensione nell'animo del profeta forse nel cuore stesso di Dio abita questa tensione eh? il Signore dice al profeta devi quattro verbi di distruzione abbattere, demolire no? sradicare, distruggere edificare, piantare sono due verbi no? ma questa tensione tra qualcosa che deve essere come distrutto, sradicato tolto via è qualcosa che deve essere rinnovato eccetera dice in qualche modo anche l'oscillazione dei toni tra la minaccia e la consolazione quindi a questa povera comunità pensate quel Dio che sembra lontano e assente è disponibile eh, io mi faccio trovare ora se mi cercate con tutto il cuore ci sono, dice il Signore e ci sono non a Gerusalemme ci sono là sono venuto fin là dove siete andati voi vi ricordate quella bella immagine che apre il libro di Ezechiele? Eh? quando dopo, la depo- dopo una di queste grandi deportazioni eh? la gloria di Dio abbandona il Tempio eh? c'è questa visione del profeta che il carro della gloria lascia il tempio e si trasferisce con il popolo in esilio quindi anche il Signore vive il suo esilio con il popolo Eh. e quindi mi cercherete proprio lì io mi faccio trovare proprio lì dove siete stati dispersi è lì che vi aspetto nei momenti in cui si tocca il fondo eh, di una crisi anche personale o esistenziale no? il Signore si fa trovare lì Giona ha un momento di, di dolcezza e di commozione quando è dentro il ventre della balena dice Signore Tu mi hai fatto risalire dall'abisso è, è, è ancora lì in fondo no? Quindi, però ha capito che dice io Signore come dice il Salmo se salgo in cielo, là tu sei se scendo negli inferi, ti trovo anche lì E scoprire quando siamo anche nella profondità della nostra, come dire, desolazione crisi, tristezza, eccetera che il Signore è lì e difatti per molte persone l'ottenimento di grazia eh, rispetto per esempio a una malattia un dramma che attraversano, eccetera non è un evento esteriore No? è un evento interiore cioè fare esperienza che il Signore è proprio lì è la tua compagnia quando sei anche in una situazione così quindi vedete queste unità eh, convivono bene in successione no? da una parte la raccomandazione di ambientarsi a Babilonia dall'altra la promessa a lungo termine del ritorno ambientarsi a Babilonia con una prospettiva che però è quella del ritorno allora due prospettive che no, sono divergenti tra loro no? state lì eccetera no? e poi la preparazione del, di, di un cambiamento ancora no? in un certo senso la raccomandazione di ambientarsi a Babilonia è contro l'illusione e la fuga dalla realtà invece la promessa del ritorno è contro la disperazione il Signore è con noi tante volte è realista cioè dice guarda che è quella la realtà però come antidoto alla disperazione che magari il realismo potrebbe generare ci prospetta invece qualche cosa, come il senso di una prospettiva in avanti, no? in cui lui ci fa ancora delle sorprese, ci farà ancora, cioè non ha finito di stupirci, ha sempre qualcosa in serbo per noi, la fede finisce quando pensiamo che Dio non abbia più niente da dirci, da, 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 da offrirci, no? allora, capite lì, si tireremo in barca. e naturalmente c'è qui capite, anche un rovesciamento rispetto all'ideologia dominante cioè l'ideologia dominante dice sostanzialmente quelli che sono rimasti nella terra sono i benedetti da Dio quelli che sono stati deportati a Babilonia sono i poveracci anzi infedeli eccetera no? Dio ha punito quelli ha salvato gli altri che sono il greggio dei fedeli e Geremia dice non vi illudete di questo la benedizione è per quelli che sono stati deportati perché a questi il Signore comincia a fare grazia ma quelli che sono rimasti devono ancora temere se non si sottomettono eh, al re di Babilonia se non accettano questa situazione e poi c'è questa seconda parte della lettera in cui eh, nella lettera stessa vengono recepite delle accuse che vengono rivolte a Geremia voi dite, Geremia, il Signore ha suscitato profeti a Babilonia ebbene, dice il Signore al re che siede sul trono di Davide questa città, i fratelli che non sono partiti ecco manderò contro di loro la spada la fame e la peste come fichi guasti vi ricordate l'immagine già dei fichi che non si possono mangiare tanto sono cattivi li perseguiterò con la spada la fame e la peste saranno un esempio terrificante per tutti i regni della terra maledizione, stupore, scherno, obrobrio in tutte le nazioni nelle quali li ho dispersi perché non hanno ascoltato le mie parole quando mandavo loro i miei servi, i profeti non hanno ascoltato eh, qui vedete a quelli che sono a Gerusalemme e che se la stanno prendendo con Geremia per le sue parole lui dice siete ancora testardi ma quello che avete scampato nella prima deportazione vi coglierà e ritornano spada, fame, peste, vedete le le grandi calamità, insomma, no? Come dire, la, 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 la somma di tutte queste, il peggio che si possa... Voi però, deportati tutti, che ho mandato da Gerusalemme a Babilonia, ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore, ora si rivolge a quegli altri, ai deportati, e fa diciamo nomi di alcune figure profetiche Acab figlio di Colaiasset Setecia figlio di Masia che vi profetizzano menzogne nel mio nome eccoli darò in mano a Nabucodonosor questi probabilmente invitavano alla ribellione i babilonesi invitavano alla rivolta, all'opposizione e il re di Babilonia dice li ucciderà nascerà una formula di maledizione che si diffonderà presso tutti i deportati. Si dirà, ti tratti il Signore come Sedecia e Acab, che il re di Babilonia fece arrostire sul fuoco. Poiché essi hanno operato cose nefante, hanno commesso adulterio con le mogli del prossimo, qui, ovviamente si allude effettivamente a qualcosa... Di, di reale come adulterio, poi c'è quella sfumatura di metafora anche idolatrica, perché l'adulterio è anche un modo per dire l'infedeltà a Dio, no? hanno proferito nel mio nome parole menzogniere senza che avessi dato alcun ordine. E poi ancora un'altra parola per questo semaia in nekelamita. Eh, hai mandato nel tuo nome lettere a tutto il popolo di Gerusalemme que- quest'uomo probabilmente aveva mandato delle, come dire, dei messaggi scritti in contrasto con Geremia dicendo il Signore ti ha costituito sacerdote si rivol- rivolgendosi al sacerdote perché tu fossi sovrintendente nel Tempio del Signore questo qui scrive eh, al sacerdote a Gerusalemme per dire ma tu sei stato messo lì e che fai? il tuo compito è quello di reprimere qualunque forsennato che fa il profeta pensate come viene trattato Geremia cioè tu lasci, autorizzi quest'uomo a parlare a confondere la gente a deviare la fede del popolo mentre questo dovrebbe essere in ceppi e catene o addirittura eh, dovrebbe essere ucciso eh? egli infatti ci ha mandato a dire a Babilonia durerà a lungo la vostra situazione costruite case abitatele or- piantate orti e mangiate nei frutti allora qui ecco quello che dicevo prima si capisce che le opposizioni Geremia ce l'ha sia a Gerusalemme dove dice non vi illudete voi che siete rimasti qui sia di là perché dice rimanete lì no? e sembra troncare la speranza messianica cioè Geremia sembra, l'abbiamo detto più volte, contro la profezia che la casa di Davide sarà eterna eh? in quella profezia di, del secondo libro di Samuele Il Signore dice, se i Suoi figli, abbandoneranno la mia alleanza, li punirò, ma non gli toglierò la mia grazia. Vi ricordate la profezia di Samuele che poi è ripresa in parte nel Salmo 131-132, Salmo Ascensionale, no? Li punirò. allora il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia allora la parola fu rivolta a Geremia invia questo messaggio a tutti i deportati così dice il Signore riguardo a Semaian che la ha parlato a voi come profeta mentre non l'avevo mandato vi ha fatto confidare nella menzogna ecco lo punirò lui e la sua discendenza nessuno dei suoi Dimorerà in mezzo a questo popolo, ne vedrà il bene che farò il mio po- al mio popolo, perché ha predicato la ribellione al Signore. Allora, queste tre piccole unità de- di questa parte della, del testo eh, co- contengono praticamente tre accuse hm, eh, contro le false affermazioni profetiche degli avversari di Geremia. Gli avversari di Gerusalemme, da una parte, che si oppongono alla politica filo-babilonese di Geremia, che smonta le certezze dei sopravvissuti nella terra. Quelli di Babilonia invece contestano le sue affermazioni sull'accettazione dell'esilio in tempi lunghi. Gli ideologi sono presenti tanto a Gerusalemme quanto tra gli esiliati. Ecco, se volete... Possiamo ora intervenire so, un po', poi leggiamo la parte capitolo 30. perché la deportazione noi, diciamo che ci furono più deportazioni più campagne di deportazione perché all'inizio, la prima diciamo fu una, una sorta di lezione no, per questa ribellione di questo che viene citato prima gli eccetera i babilonesi a quel punto cosa fanno? non hanno interesse cioè hanno interesse a che la terra sia coltivata, a che il paese non sia abbandonato, ma che sia controllato da loro. Allora lasciano la gente umile, per esempio facilmente la gente che è legata alla terra, la lasciano a coltivare la terra, tolgono via tutte le alte sfere, come dire, quelle le deportano mh? e mettono loro dei capi, diciamo, come fossero direttamente dipendenti da loro, che siano fedeli e sottomessi. In quel modo lì loro non hanno bisogno di esercitare una, una, una dominazione diretta, più facile per loro, ma possono, attraverso questi capi fantoccio, queste fantoccio come Sedecia, controllare il paese, magari tassarlo, eh, quindi sfruttarlo, eccetera, eccetera. Invece la parte più nobile e alta del popolo viene deportata. Di là poi questi possono essere anch'essi sfruttati secondo che intelligenze hanno, eh? se sono dei tecnici, che so io, di idraulica, se sono no, dei conoscitori eh, no, di certi processi naturali, eccetera. Ci possono anche, se sono dei costruttori, eh? tipo degli architetti. Questa gente qui ti serve la, capite? Il contadino invece ti serve il loco. Eh? Quindi questa cosa qui è un primo, diciamo, un primo passaggio. Allora cosa si, diciamo, si crea un po' questa, sembra qui, eh? questo pensiero, cioè chi è rimasto qui, vedi, allora, è fortunato, è benedetto da Dio quegli altri sono i disgraziati infedeli e Geremia dice non vi illudete di questo, anzi la benedizione del Signore comincia proprio là, voi che siete qui siete benedetti se vi sottomettete se accettate ormai una logica, ecco il realismo Eh, Isaia sembrava dire il contrario perché Isaia diceva, il re di Babilonia il re di Assiria era allora non distruggerà Gerusalemme Gerusalemme non deve però fare guerra non deve fare alleanze con altri popoli contro la grande potenza dominatrice e allora Gerusalemme sarà salva questa politica della neutralità era una politica realista allora al tempo di Isaia capite? diciamo al tempo di Isaia la fede essere fedeli a Dio coincideva con una politica di tipo neutrale non schierato capito? contro il più forte o dalla parte del più forte per fare alleanza con lui che ti avrebbe annesso no? invece al tempo di Geremia il realismo è questo arriva, noi non ci possiamo fare niente, l'unica cosa che possiamo fare è alzare bandiera bianca e arrenderci e lì cominciare una nuova stagione perché se no ci distruggono Se invece se noi ci arrendiamo saremo salvi, sottomessi certo ci dobbiamo scordare il re ci dobbiamo dimenticare il tipo di vita che facevamo prima però poi insomma in parte potremmo anche conservare forse certe nostre abitudini vedete e questo è un po' e allora si trova in un'opposizione che è ormai Giuda sono due comunità una in esilio e una in in patria lui vorrebbe esercitare un ministero quasi pastorale capite sente quest'uomo in mezzo a un momento di sbandamento lui sente che il Signore lo invita a tenere unito questo gregge che è così dislocato però tenerlo unito vuol dire che gli uni devono avere un certo atteggiamento e gli altri ne devono avere un altro cioè poi l'atteggiamento comune è non essere ribelli in sostanza perché? perché Perché è il Signore che ha in mano le sorti della storia e lui poi, come dire, prepara i tempi del cambiamento Vabbè, possiamo leggere allora anche il capitolo 30.
1: Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele. Scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto, perché ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali cambierò la sorte del mio popolo, di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nella terra che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso. Queste sono le parole che il Signore pronunciò riguardo a Israele e a Giuda. Così, dice il Signore, si ode un grido di spavento, di terrore, non di pace. Provate a vedere se un maschio può partorire. Perché allora vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come una partoriente? Perché ogni faccia è stravolta, impallidita? Oimè, grande è quel giorno, non ce n'è uno simile. Sarà un tempo di angoscia per Giacomo ma ne uscirà salvo. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, romperò il gioco togliendolo dal suo collo, spezzerò le sue catene. Non serviranno più gli stranieri, serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che farò sorgere in mezzo a loro. Ma tu non temere, Giacobbe, mio servo, oracolo del Signore. Non abbatti Israele, perché io libererò te dalla terra lontana, la tua discendenza dalla terra del tuo esilio. Giacobbe ritornerà e avrà riposo, vivrà tranquillo e nessuno lo molesterà, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Sterminerò tutte le nazioni tra le quali ti ho disperso, ma non sterminerò te. Ti castigherò secondo giustizia, non ti lascerò del tutto impunita. Così, dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più. Poiché ti ho colpito come colpisce un nemico con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Però, quanti li divorano, saranno divorati. I tuoi oppressori andranno tutti in schiavitù. I tuoi saccheggiatori saranno saccheggiati, diverranno preda quanti ti hanno depredato. Curerò infatti la tua ferita e ti guarirò dalle tue ora oracolo del Signore, poiché ti chiamano la ripudiata, ossia quella che nessuno ricerca. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe, e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città, e il palazzo sorgerà sul giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno, li onorerò e non saranno disprezzati, i loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabile dinanzi a me. Mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierete la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore, il suo furore si scatena, una tempesta travolgente, turbina sul capo dei malvagi. Non cesserà l'ira al dente del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente. Parola di Dio.
0: capitolo 30 comincia una nuova parte del libro i capitoli 30 fino a 33 sono chiamati libro della consolazione eh, è, una, è un titolo tradizionale diciamo, che individua questa parte no, del, del libro di Geremia questa serie di oracoli che sono tutti oracoli di speranza, di consolazione dove il tono cambia sensibilmente anche qui c'è l'invito a scrivere, vedete scrivi in un libro tutte le cose che ti ho detto allora chi compone la redazione finale di Geremia raccoglie questi oracoli vedete che lascia sempre questi segnali di una scrittura che attribuirebbe a Geremia stesso oppure a Baruch, eh, il suo aiutante, discepolo scrivi in un libro tutte le cose che ti ho detto ecco verranno giorni Eh, guardate qui la costruzione un po' di questo passo eh, di questo capitolo vedete l'espressione iniziale verranno giorni cambierò la sorte del mio popolo li ricondurrò nella terra che ho promesso ai padri eh. guardate come l'espressione torna nell'ultimo brano eh cambierò la sorte, vedete la stessa, prima dice del mio popolo, qui dice delle tende di Giacobbe, avrò compassione, sulle sue rovine sarà ricostruita la città, eccetera, risuoneranno inni di lode, li farò crescere, non diminuiranno, li onorerò, eccetera. Quindi promessa di ritorno e di ricostruzione. I due passi intermedi, eh? e, contengono invece due immagini che evocano la, il travaglio, la sofferenza, il castigo. Il primo, il secondo brano, è l'immagine di un travaglio di parto, un travaglio che però colpisce i maschi. Eh? E, è un'immagine potrebbe essere anche interpretata in senso un po' maschilista eh, questa immagine potrebbe anche avere questo significato nel senso come dire quegli uomini forti, valorosi che dovevano no, eccetera, alla fine sono come donne no, che sotto, sotto parto eh, no, perdono come dire tutte le forze in preda a questo dolore no, che, che li coglie improvviso invece nel brano Quarto, quello corrispondente, e al posto di questa immagine c'è l'immagine di una ferita, ferita piaga molto grave, ulcera, su, per la quale non c'è guarigione. Qui c'è sempre la traccia no, di questo passaggio del castigo di Dio, appunto attraverso Babilonia. Nel brano centrale invece un'altra metafora che abbiamo già trovato quella del gioco ricordate c'era quell'altro contro profeta Anania ricordate che tolse il gioco da Geremia e lo ruppe no? come polemico no? per, per quello che diceva il profeta come dire noi non abbiamo giochi noi siamo liberi perché Dio è con noi qui invece è il Signore stesso che spezza il gioco lo, rom- lo toglie dal collo non serviranno più dei stranieri ma il Signore è Davide, loro re e qui ritorna la promessa davidica eh, come qualcosa di nuovo che il Signore farà in linea con le sue promesse con le sue antiche promesse questa è un po' diciamo, la costruzione del brano vedete nel secondo e nel quarto passaggio nel sottolineato c'è l'espressione dell'angoscia eh? ti ho colpito iniquità eccetera ti ho trattato così per il tuo peccato eh? e poi le espressioni di sterminio sterminerò le nazioni eccetera no? vedete anche di sotto eccetera quindi e, e, in tutto, tutto il brano se notate c'è un riferimento trasversale a un'appartenenza del popolo a Dio guardate in cima cambierò la sorte del mio popolo oh il Signore qui prima ha detto non vi conosco più vi rifiuto eccetera è il suo popolo poi nel brano centrale vedete il Signore loro Dio Eh? e poi io sono con te vedete queste due immagini mio popolo dice il Signore loro Dio quindi il popolo Dio è del popolo preparano l'ultima frase in fondo che è quella completa che è la formula di alleanza voi sarete il mio popolo io sarò il vostro Dio che è una formula sponsale vuoi essere tuo vuoi questo qui per tua eh, eccetera quindi diciamo questa ricostituirsi eh, questo attraversare di tutto il testo eh, questo eh, diciamo ritrovarsi riprendersi l'un l'altro dopo il passaggio attraverso una crisi eh, questo sarebbe questo forse chissà se si può dire che il matrimonio vero comincia qui eh, quando c'è stato questo passaggio travaglio ferita no? e poi si vede come dire qualcosa che è più grande di tutto questo che è l'amore che torna no? che sboccia più forte no? e ci si ritrova con, con, veramente con un senso anche di eternità a quel punto no? di qualcosa che diciamo, le crisi non possono rompere eh? questo è un po' è l'insieme del passo adesso andiamo magari lo ripercorriamo eh, un po' nei suoi, nei suoi passaggi. Eh, anche qui vedete questi oracoli non possono essere solo detti devono essere anche scritti e probabilmente questo va d'accordo col fatto che queste promesse non si realizzeranno subito eh? bisogna ricordarle è come un documento un impegno che Dio vuole prendere formalmente scritto e non e non deve essere dimenticato appunto. ecco il verbo qui c'è un verbo importante shuv eh, ritornerò, ricondurrò ritornare indietro è il verbo della conversione eh, teshuva in ebraico no? il ritorno che poi conversione ha un senso spirituale no? e cambiare via, ritornare indietro ma per Israele è tutt'uno anche con l'atto fisico no? e reale di ritornare alla terra. Eh? E quando saremo convertiti al Signore Lui ci farà tornare anche. Quindi l'evento interiore nella Bibbia ha sempre una concretezza di realtà anche esterna, no? La promessa di Dio non è spirituale, non è una realtà così che in qualche modo non abbia a che fare con la storia. Eh? è un accadere che ridistribuisce la terra ai poveri alla, a questa gente umiliata e che appunto pacifica tutto il travaglio che c'è stato i versetti, del secondo brano vedete forse eh, appunto qui il secondo e il quarto sono quelli del, del travaglio eh, l'immagine delle doglie sono doglie senza parto queste qui il brano centrale contiene il verbo yasha cioè salvare yasha yeshua Gesù sa Dio salva no? ecco questo verbo che è fondamentale è, è come nell'espressione libererò te dalla tua terra la tua discendenza eccetera no anzi è già nel versetto 7 sarà un tempo di angoscia per Giacobbe ma ne uscirà salvo e subito dopo viene descritta questa salvezza come ritorno nella terra riposo e prosperità anche qui eh, in questo brano ti castigherò secondo giustizia ma non ti lascerò del tutto impunito eh, anche qui diciamo speranza e, e, e realtà no? sguardo al futuro ma insieme anche come dire, la presa di coscienza del proprio peccato nel presente non il gioco, eh, non anania ma il Signore spezzerà il gioco posto sul collo del suo popolo una delle affermazioni centrali di questo brano è per servire il Signore, il loro Dio serviranno il Signore, il loro Dio anche qui erano schiavi a Babilonia diventeranno servitori di Dio è sempre la parola, no, il verbo Abad eh, che vuol dire servizio, ma vuol dire anche schiavitù ma vuol dire anche lavorare insomma il, il verbo vuol dire lavorare Abad eh? da lì poi ci viene il servo ci viene anche lo schiavo eh? è tutto il discorso della creazione il lavoro e la pesantezza che poi si associa al lavoro eh? che non è più soltanto custodire la terra eh? diventa anche opera difficile eh? pensate che Israele chiama Abodà cioè lavoro anche diciamo tutto ciò che costituisce impegno anche il culto per esempio eh? anche il culto è un lavoro no? in cui il Signore è al centro eh? la stessa cosa per esempio quando si usa l'espressione ufficio officium, che vuol dire lavoro per indicare la preghiera eh? si dice l'ufficio divino eh? è, è sempre un po' in linea con questa terminologia Va bene quindi insomma la presenza del signore vedete rovescia le sorti dell'oppresso e dell'oppressore l'oppressore poi si ritroverà oppresso eh? come dice alla fine comunque eh? la tempesta travolgente ira per tutti i tuoi oppressori che andranno in schiavitù vedete i tuoi saccheggiatori saranno saccheggiati cioè il male si rovescia sul capo di chi lo fa e il Signore è capace di proprio di questo rovesciamento di situazione che è il marchio della sua azione nella storia, come dice il Magnificat, eh, questo ribaltare, no? e è una lettura della storia quella che fa Maria in questa linea no? che va oltre quello che si vede. Eh. ecco, è però anche questo senso che certo, io ti salvo, ti libero ma tu devi accettare intanto un castigo devi accettare un travaglio devi accettare un passaggio cioè questa salvezza non è a buon mercato è una salvezza e, e, e il perdono che il Signore ci dà è, come dire, non, non, è, non esime da un processo espiatorio del male che abbiamo fatto eh, a volte anche dentro ci portiamo dietro delle consenze anche se siamo perdonati il travaglio no? rimane finché una pacificazione piena poi no? accadrà quindi anche il pentimento e la presa di coscienza della colpa devono essere reali va bene e poi appunto le espressioni anche della compassione eh? racham cioè le viscere di Dio eh? alla fine guardate questa espressione finale no? eh, vi risuoneranno inni di lode voce di gente in festa eh? quasi come il culto che riprende ma anche il festeggiare pubblicamente questa città che torna a ripopolarsi dove prima non si sentiva più niente solo grida di oppressione Eh, sembra che appunto si parla di un nuovo re quindi una nuova autorità politica anche qui dice farò avvicinare ed egli mi si accosterà altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? qui sembra quasi si... ricordate chi è che rischia la vita per avvicinarsi? è il pericolo del sacerdozio questo qui no? chi deve stare al cospetto di Dio deve essere come abilitato da una particolare celebrazione, consacrazione perché altrimenti non potrebbe avvicinarsi quindi forse l'allusione anche a una ripresa di questo culto sacerdozio va bene ci possiamo fermare qui e forse ecco una parola ultima magari proprio sul versetto finale eh? e dice non cesserà l'ira del Signore finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore alla fine dei giorni lo comprenderete pienamente cioè il senso dell'opera di, di Dio si capirà alla fine è come la vita di ciascuno No? quello che Dio ha, ha operato il segno, il valore che ha la vita di ciascuno di noi come testimonianza anche ecclesiale eh, si coglie soltanto in fondo no? e come dire che cioè, la storia non può, non può essere prima capita e poi vissuta prima bisogna viverla e poi si capisce Molte cose funzionano così Bisogna accettare di attraversare Anche zone di incomprensione Fidandosi, ecco la fede E capire poi Il senso della fedeltà di Dio A posteriori dopo esserci fidati Questo è un po' la, Il movimento che anche qui viene indicato Israele quindi è invitato A camminare nella fede accettando di percorrere sentieri la cui meta ancora non può vedere. La storia è apparentemente caotica, ma alla fine si comprende che questo caos è, come dire, è espressione di un governo molto più, più grande e no? misterioso di Dio. Bene, diciamo un po' di tempo. Ma...
2: siempre que todo el
0: questo, lo avete capito? Hm? poco avete sentito? Hm? va bene, riassumo dice c'è un benessere falso che è quello che proclamano gli ideologi no? che andrà tutto bene andrà tutto bene, poi c'è un benessere vero che passa attraverso questo travaglio e l'accettazione anche di un di un, di un castigo insomma, no? ecco, e profezia ha come oggetto proprio questo quindi non è un bene cioè non è una cosa a buon mercato ecco che, con cui si può disporre noi di Dio ma che viene dal lasciare che Lui disponga di noi poi sapete queste cose noi dovremmo ritrovarle in alcuni passaggi anche della nostra vita, no? eh, personale, familiare, eh, no? che insomma, possiamo anche avere come, come riscontro no? nella lettura di questi testi. Ditemi pure anche sulla parte di prima eh, che magari abbiamo... Il libro libro consente in qualche modo, la storia è una successione, si dice diacronia, si misura in anni, in tempi, il libro consente in qualche modo di leggere anche questa diacronia come sincronia cioè di leggere quello che accade oggi come già accaduto, come già accaduto, come in qualche modo se la lezione del passato maturasse fino a farti capire l'oggi. Il libro consente ai figli di ritrovarsi nella vita dei padri, di ritrovare degli elementi del vissuto dei padri che in qualche modo li orientano nel loro cammino. No? Questa è la funzione della memoria so, poi, no? il libro è un supporto no? potremmo dire potente della memoria per poter leggere nella sua unità la storia, non solo come no? tanti, una successione di tanti elementi, ma in qualche modo come, come dire una, un'unità poi man mano alla fine, no? di comprensione dell'opera di Dio. E il libro dice che quello che è accaduto poi tende a riaccadere, coelet, no? Eh, quello che è stato risarà, ma consente di riconoscere allora come una bussola a che, in che momento possiamo essere, in quale passaggio possiamo trovarci. No? Quindi diventa poi normativo, la comunità di fede quando man mano che ha fatto l'esperienza di queste scritture eh, ci si è riconosciuta, eh, in qualche modo le ha riconosciute come normative cioè dice quello che dice lì è quello che vivo qui ma quello che io capisco che quello che io sono ora sono stati i miei padri ma allora io sono una cosa sola coi padri, capite? cioè la meraviglia della nostra fede è proprio questa che abbiamo un sentire che ci accomuna qui cioè la stessa parola opera in noi in modo differente ma opera in noi un sentire comune no? che tutti ci riconosciamo allora questa parola ci fonda come comunità nel presente no? se non ci fosse questa noi tutti... comunità siamo di che? cioè possiamo avere idee ma qui non abbiamo non abbiamo le le stesse idee politiche o gli stessi gusti o la stessa visione magari di di certe cose eccetera però c'è un sentire profondo che ci accomuna allora io facendo questa esperienza dico ma allora la mia fede è vera perché ce l'ha anche lui e lui mi fonda me No? e questa parola ci fonda tutti capite? ma questa operazione la facciamo anche rispetto al passato È perché quello che hanno vissuto i nostri nonni i loro travagli, le loro cose che le rileggiamo qui man mano poi li riconosciamo anche accaduti a noi ma allora io posso dire ma Abramo sono io
3: eh,
0: Isacco, Giacobbe, Mosè no? in certa misura siamo noi ma alla fine noi siamo tutt'uno con Cristo che riassume tutto, cioè siamo il suo corpo ecclesiale Eh? quello che sono io siete anche voi, dice Gesù Eh? un discepolo deve essere come il suo maestro e questo è il senso anche della lettura perché la lettura biblica ci impasta in una stessa comunione, non solo al presente, ma anche al passato. Insomma, uno legge una pagina di Agostino, magari, no? Che so io, che commenta le scritture, i salmi, eccetera, dice: Ma guarda, eh? e senti che sono cose tue. Bene, questa esperienza la facciamo anche con la grande letteratura, per carità, perché tocca livelli antropologici fondamentali, no? Ora i classici per esempio non si smette di leggerli perché non passano di moda, non è che cambiano la generazione, cambiano le abitudini, ma l'uomo rimane l'uomo a un certo livello e tu li leggi sempre, no? Non dici guarda che roba vecchia, no? E ora andrebbe aggiornata no? la Divina Commedia per dire no, perché le cose che dice sono le tue, altre cose invece passano quelle più superficiali che non entrano, no? E il Libro è questa, questo veicolo, dentro c'è un, ci sono dei vissuti, dentro c'è una comunità di fede, come siamo noi qui? Con quello che ha sofferto, che ha creduto, che ha amato, che ha vissuto, che ha pregato. Che Dite? Anche i Certo, certo, ma la Bibbia codifica anche gli errori, codifica il peccato, e' per questo che è grande la scrittura, perché com- la comunità che scrive questi testi non fa un'opera autocelebrativa, capisci? Dice guarda come siamo bravi, come fanno le dittature. Capite? Un, un regime ha bisogno di celebrarsi con una letteratura che esalta. La Bibbia non è una letteratura che esalta un popolo, eh? ma neanche il Nuovo Testamento. Perché nel Nuovo Testamento i primi peccatori sono proprio questi apostoli, discepoli, Pietro, traditori, eccetera, no? E questi erano i capi della comunità cristiana, immaginate, che si cominciano, cioè passa una generazione e e nei Vangeli si va a dire che Pietro era così, che quell'altri erano duri, che Gesù che li rimprovera. Cioè, non c'è da celebrare i grandi personaggi Vite? infatti quello che distingue la Bibbia dall'epica cosiddetta è che l'epica celebra degli eroi invece la Bibbia no, celebra, de... celebra. celebra la misericordia di Dio che ha a che fare con gente normale e, no? e, è piena di, 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 no? di mancanze di... Bene, forse concludiamo se non c'è altro, non so. Eh? Ecco, comunque il libro della consolazione poi avrà anche nella lettura che nel calendarietto si procede un pochino più lentamente, avete visto il capitolo 31 perché no, ci sono espressioni molto dense che merita un po' soffermarsi di più. Quindi la prossima volta magari abbiamo meno testo da leggere, meno quantità.